0: Hollywood Party,
1: check in campo
0: Action Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi Quello che per me era importante è avere il sorriso di Fellini
2: Pronti Buonasera e benvenuti a una nuova settimana di Hollywood Party, una nuova puntata di Hollywood Party. Quello che avete sentito eh, dentro la sigla era già l'anticipazione di uno dei temi di questa giornata, eh, ovvero Fellini. Io sono Dario Zonta, dall'altra parte del del filo il mio amico, compagno, co-conduttore, co-navigatore Enrico Magrelli. Ciao Enrico. Ciao,
3: Ciao Dario e buonasera. E ben, ben trovati, benvenuti, benvenuti, che poi una, sì, benvenuti nella stanza radiofonica di, di Radio 3. Ed era la voce di Ferruccio Castronovo, eh, che per molti anni è stato sul set, aveva questo privilegio raro, come dice una vecchia canzone, di essere sul set dei film di Federico Fellini e ha prodotto in questi anni un materiale davvero straordinario è il caso di dirlo ovviamente diamo subito il nostro numero di, di telefono per i vostri sms 335 56 34 296 Dario ieri ne sono arrivati veramente tantissimi così come l'altro giorno e, e, insomma, cercheremo di stamparli sul sito ad alcuni riusciremo anche a rispondere eh, direttamente lunedì giornata di incassi quindi
2: eh, sì, lo stratego giornata l'economista
3: di incassi, <ride> <degli> incassi. <ride> giornata di incassi è che anche questa...
2: Sì. Que- anche questa settimana sono diciamo in linea con gli incassi di delle settimane scorse sostanzialmente modesti eh, il primo film è, è Greenland è, della, è una co-distribuzione di Universal, Lucky red ha incassato pensate il primo film ha incassato 300 poco più di 350 mila euro. È, un, è un, veramente un incasso risibile, sempre se rapportato ad esempio all'incasso di un anno fa. Il film di Vanzina, Lockdown all'italiana, eh, che abbiamo presentato tra l'altro la settimana scorsa qui a Hollywood Party, con un numero di copie insomma, rilevante, 363, ha incassato 217 mila euro. Quindi diciamo che se facciamo una media copia, questa media sta sotto i mille euro. A copia. Un altro titolo che avrebbe sicuramente avuto un altro esito, un altro destino, La vita straordinaria di David Copperfield distribuito dalla Chired con 369 copie. È importante fare il rapporto tra copie, cioè tra schermi certo. e incasso. E 100, l'incasso è di appena, diciamo la verità, 175 mila euro quindi un incasso per copia. In sostanza, dentro, nelle sale, in quelle 369 sale, come in tante altre, potrei proseguire, ecco, la media degli spettatori che sono entrati è veramente molto bassa. Lasciami andare, fin di Mordini, però la seconda settimana ha incassato 88.000 euro, quindi siamo al sesto posto e si scende vertiginosamente. Eh, Lacci, che è già la terza settimana, che complessivamente in questo contesto ha incassato bene, ovvero 745 mila euro, eh, con 224 schermi ha incassato e eh, ha portato a casa in questo weekend 72 mila euro. Potrei andare avanti ma forse è meglio non farlo che dire ci, ci
3: fermiamo. Qui. Noi come sempre il lunedì proviamo a chiedervi se avete voglia di rispondere, se siete andati al cinema questo fine settimana, cosa avete visto oppure c'è una resistenza psicologica ancora andare eh, al cinema, anche se come ripetiamo, eh, eh, perché così è oggettivo, eh, le sale cinematografiche sono davvero eh, sicure. 335, 56, 34296. Io ho delle notizie molto veloci, ve le do davvero con grande velocità. Eh, il box office cinese eh, quest'anno eh, ha superato ampiamente eh, quello statunitense naturalmente il sorpasso era lì già da qualche anno quest'anno la pandemia che in Cina è arrivata e forse è stata superata prima e quindi le sale sono così. hanno avuto una riapertura piuttosto brillante e alcuni film cinesi hanno veramente incassato tantissimo altra notizia, c'è un cast, non vedo l'ora di vedere il film sarà un film sullo sport, però non ne so molto di più e vede insieme Robert Duvall, Queen Latifa e Ben Foster eh, produce una piattaforma, tanto per cambiare quella di Netflix mm, stanno preparando un film, si chiamerà The Right Girl che sarà un musical scritto da un'ex sceneggiatrice eh, che è stata una delle tante... Eh, le donne molestate da Weinstein e queste molestie e soprattutto il sottrarsi a queste cose poi ha stroncato la sua carriera e quindi è interessante no, che la vicenda Weinstein poi diventi un, un musical sicuramente non tenero nei suoi, nei suoi confronti stanno lavorando alla terza stagione del metodo Kominsky serie davvero raccomandabile e vi consiglio di vederla un mese fa, un mese e mezzo fa si è saputo che Alan Arkin che era lo sparring partner di Michael Douglas non avrebbe eh, interpretato la terza stagione l'aveva già annunciato quindi non ci sono motivi particolari però entra nel cast una signora, una diva che ha avuto un momento di grande fulgore brivido caldo tanto per citare un film che è Kathleen Turner e quindi sarà molto interessante vedere anche questa terza stagione io ho incontrato una sera a Roma un po' di anni fa stavo camminando per il centro ho incontrato Katrin Turner erano passati molti anni aveva degli acciacchi fisici molto, molto evidenti devo dire mi ha fatto davvero una grande tenerezza mm. come sapete il metodo Kominsky ragiona proprio su uh, la, ve- la vecchiaia ma ha fatto tutto con grande uh, scioltezza perché il contesto è quello del mondo dello spettacolo e quindi ci aspettiamo dall'incontro Douglas, Katherine Turner. Io ho provato a immaginare che ruolo possa avere. Però non lo dico perché non vorrei fare una brutta figura. Naturalmente. Cominciamo con la musica.
4: Eu quero você
2: Questo brano molto energetico è eh, eh, Cry Baby. Eh, l'abbiamo messo in omaggio ad un grande. Eh, mh, regista eh, che ha sempre lavorato su alcuni margini eh, e sempre non necessariamente in punta di piedi mi viene da dire, questo era Cry Baby eh, è un film e quindi un brano tratto da un film eh, di del grande John Waters, John Waters è è uno dei protagonisti di questa edizione, la quindicesima della Festa del Cinema di Roma, che, come sapete, ormai molto bene, vi stiamo raccontando ormai da giovedì scorso. E oggi è il giorno, o è il giorno che noi abbiamo deciso di dedicare, Enrico, a John Waters. Ma non lo faremo da soli, no? Ci siamo voluti eh, così no, voglio, farci No, vogliamo fare bella figura, qualcuno. ecco, mettiamola <ride> così,
3: certo. Esatto. E quindi abbiamo chiesto a un... Uh, a uno storico del cinema, a un docente universitario, a un regista, a un saggista, insomma tante cose, a Vito Zagarrio. Ciao Vito, ben, ben tornato ad Hollywood Party. Vito forse è caduta la linea? Sì? No, Probabile, eccolo, eccolo. Eccoti, eccolo. eccoti, no. Mi sentite? Vito. Io mi sento bene. Sì. Me, perfettamente male, no? infatti io ero partito con una presentazione alla Pippo Baudo insomma, dicendo che <ride> eh, appunto Vito Zagari conosce sì, sì, ho capito,
4: capito,
3: il mondo il mondo di John Waters proprio perché gli ha dedicato un libro gli ha dedicato un, un uh, documentario e John Waters faceva bene dario a segnalare no? è stato il protagonista di uno uh, degli incontri ravvicinati sabato, sabato scorso sabato sera e eh, forse avete visto delle foto e si, ancora una volta John Waters ha le giacche più belle più belle del mondo eh, Vito, eh, sì, io, per c'ero. Per... io c'ero io c'eri, c'ero, sì. come è andato l'incontro? perché poi ascolteremo non l'incontro ma dei pezzi della conferenza stampa che ha fatto nel, nel pomeriggio uh, faccio un po' c'ero, di cronaca de, dell'incontro Beh, c'ero
1: lui, non tantissima gente devo dire purtroppo, pensavo un affollamento, a parte il covid penso c'erano dei posti posti liberi, forse le nuove generazioni John Waters non, non lo conoscono, ma insomma io pensavo davvero una, una calca e eh, lui è venuto molto col suo vestito super colorato, è un completo, non soltanto la giacca, super dandy, col suo baffetto ritoccato con, eh, la, col, eh, con, la, con la penna e eh, con la matita, eh, sempre molto ironico, sempre molto ironico con, eh, con eh, Monda che gli ha fatto delle domande, hanno fatto eh, una, una relazione con i film a cui lui si è ispirato per esempio Cry Baby e, e, e Elvis Presley del Prison Rock per esempio oppure William Castle oppure Russ Mayer quindi stile monda c'è stata la relazione tra il regista e i suoi modelli più antichi ma molto interessante l'unica cosa è che è un po' si eh, ghettizza ancora Wotes al, al Wotes classico, quello di Pin Flamingos, quello di Fimel Trouble, Trabo, quello di Mondo Trascio, eccetera, il rivista trasgressivo. Lui è molto cambiato adesso, adesso è l'intellettuale, eh, io sono andato alla Mostra di Venezia, alla Biennale di Venezia di due anni fa dove lui aveva un'installazione. Eh, molto interessante no? che, che, che si chiama eh, Make Art, eh, no? sul, sul, una parodia dell'artista, una parodia dell'essere autore, quindi John Waters dalla sploitation movie alla Biennale di Venezia, sappiamo che lui fa installazioni, fa mostre e mi ha detto che l'anno prossimo ci sarà una sua mostra eh, di arte, come dire, di arti concettuale a Roma quindi andremo, andremo a vederla io non solo sono stato all'incontro ma poi l'ho intervistato ieri ho fatto una lunga intervista all'hotel dove lui era e quindi vi posso dire anche delle cose eh, più carine in anteprima se posso Enrico, tra l'altro ti dico una certo. cosa in, in anteprima che io sto facendo una sorta di meta film, di meta documentary perché ho fatto il mio primo documentario su di lui quando in Italia non lo conosceva nessuno nell'83 83 poi l'ho portato a Milano che c'era una famosa edizione, c'era Livraghi a Milano eh, dove mm. si parlava del cinema indipendente americano, poi l'ho intervistato nel 2004 quando è uscito il mio libro e lui ha portato il suo ultimo film Zacky Shame al Festival Gay di Torino e ora l'ho intervistato nel 2020, come dire una, eh, noi intanto cresciamo, intanto invecchiamo, ma la mia eh, ossessione su John Waters e continua sembra... e quindi io con lui ho riletto le due precedenti interviste fatte
3: negli anni. Insomma, può essere carino, sembra, ma è anche un belle... sulla... No, no, mi sembra. Eh. Zagari, mi sembra un, veramente una bellissima idea proprio perché poi, nel corso del tempo, cambiano anche le domande, forse anche eh, le, sì. le risposte hanno una sfumatura diversa. Ascoltiamo insieme che cosa, nella conferenza stampa, ha, ha detto John Waters della sua collaborazione con Johnny Depp. Bene. No, sì,
2: in botteghino, out, yeah. no. il botteghino no.
5: lo ama moltissimo. Era uno di quei film divenuti amatissimi.
2: Eh, in parte.
5: In parte. E il pubblico all'epoca, quando Johnny abbiamo Depp fatto like A Cry he Baby, the beh, Johnny Depp era un po' come television television Bieber, uh, Justin Bieber. Uh, era in 21 uh, uh, Jump Street. Uh, era un idolo um, teen dei teen uh, teen uh, teen uh, teenager uh, e lo odiava. E fece quel film dicendo: Benissimo, così evitiamo che lo pensino ancora. Quindi questo il lo prendeva in giro e il suo pubblico, queste ragazzine adolescenti avevano capito che c'era qualcosa che non andava ed ero io, perché noi stavamo prendendo in giro il genere, anche se è un genere che abbiamo diciamo, voluto uh, esprimere e Johnny continuava a dirmi,
2: tu mi hai fatto guadagnare un milione
5: di dollari perché questo era il suo stipendio ed era straordinario, è stato il mio primo grande film hollywoodiano, eh, come per lui. quindi è stato un bellissimo film. Divertente farlo, siamo ancora amici
2: e continuo
5: a pensare che lui sia uno straordinario attore. Ho ho, ho bevuto con lui, mi sono drogato con lui, non l'ho mai visto comportare male.
2: Bene, questo è John Waters per l'appunto, che parla del film che abbiamo citato all'inizio di questa nostra conversazione di questa nostra finestra aperta sul regista americano ovvero Cry Baby con Johnny, eh, con Johnny Depp ne stiamo parlando con Vito Zagarrio allora Vito a questo punto Cry Baby, è, è se non erro eh, mi sembra che sia anche il primo film dopo la morte eh, di Divine no? dell'attore amico feticcio di, di, di John Waters, cioè segna for- forse un passaggio, eh, non solo perché è un film hollywoodiano, ma anche perché si lascia alle spalle un pezzo importante della sua biografia. È così?
1: Eh sì, l'ultimo è Hairspray, Spray, il Grasso e Bello, dopo cambia tutto. Cambia, credo, anche psicologicamente perché muore tutta una generazione e devo dire che al di là delle battute e dell'ironia di Waters c'è molta tragedia perché tutti i suoi collaboratori mm. muoiono o di AIDS o di o di beh, droga cioè, quindi c'è un massacro muore anche in maniera strana eh, nella notte eh, Divine e da allora eh, cambia registro, cambia registro anche da un punto di vista del modo di produzione perché diventa eh, hollywoodiano poi si faranno addirittura dei Broadway show no? si faranno dei musical da Cray Baby a da Hespray, poi sappiamo Hespray interpretato da John Travolta nel, nel remake super, super hollywoodiano, quindi lui viene in qualche modo assunto dal, dal capitale, lui che era contro, era trasgressivo, super indipendente, ma alla fine viene un pochettino preso da Hollywood. sino poi alla, alla crisi dell'ultimo film che, che non va bene e, e adesso fa fa l'artista concettuale, l'artista puro, Vuole dire, sono tre fasi molto interessanti della, della storia di Joe Waters, ma anche della storia dell'avanguardia americana, perché lui è la super avanguardia trasgressiva e provocatrice, antisistema, che poi è stata un po' falocitata dal sistema e che adesso fa altre cose. Anche se e lui dice di essere coerente, cioè lui dice di, di eh, un po', un pochettino provocando, dice no, io ho voluto sempre fare i soldi, no? Quando facevo In Flamingos o quando facevo Cry Baby o quando faccio i libri che vengono venduti e diventano il best Ma secondo me è un modo anche per schermirsi, come dire.
3: No, no, è vero. Allora torniamo per un attimo alla conferenza stampa e, e rispondo alla domanda su come nascono i suoi personaggi. Well, I think movie, Quando penso I a
5: un have film to think prima the devo pensare al genere...
2: Making fun of? che voglio prendere il giro
5: poi devo avere un titolo
2: e, un third, titolo, e poi live. devo sapere dove vivono i, i personaggi quindi
5: spio nelle loro case e poi do a loro history, do una uh, storia e la parte più difficile è la trama come ha detto un critico <ride> <e> in realtà le <ride> mie, mie trame sono wine. solo fi- delle file Still, del- dove asciugo the- l- so first, il mio bucato sporco usually, e penso prima Prima ai personaggi in genere qualcuno che non apparirebbe come protagonista di un normale happened, film, come per esempio la ragazza, ragazza grassa, il Grasso e bello o appunto Il Serial mom, Ognuno di questi like Cry è Cry un, Cry un personaggio. Crybaby Cry era un musical, Hairspray era un film dove si balla, Female Trouble era Biopic, Pink Flamingo, il suo genere. Quindi io devo sempre trovare prima i personaggi. Che. E questo per me è characters. facile, pensare ai personaggi è facile, quello che è difficile è la trama. Penso minuti, sempre in quei 16 mm, 90 minuti, nessuna commedia, commedia dovrebbe durare di più, non può esserci una barzelletta in troppo 3,
4: lunga, un inizio, una fine, un
5: svolgimento, una fine, 30, 30, 30 minuti, 30
3: minuti. tre atti. Questo appunto era un brano della conferenza stampa di John Waters, noi appoggiamo assolutamente l'idea che i film in 90 minuti possono dire tutto quello che hanno da dire. È arrivata una, una domanda che giro subito a Vito Zagarrio 3556 3355634296 e Ale eh, ti chiede dove può recuperare il tuo documentario, se è uscito in DVD o... Il tuo documentario su John Waters.
1: Guarda, il mio documentario era in pellicola distribuito da New Line, ne andava nei college americani, quindi c'è una copia in pellicola che gira. Eh, però eh, io sto facendo adesso questo film sul film, quindi avremo modo di, di parlarne. Io spero che, che esca anche con il riferimento al, al vecchio. Ma è una buona idea, forse bisognerebbe fare adesso il DVD da quel, da quel film. Eh, devo dire che ci sono alcuni documentari che mi hanno un po' rubato qualche scoop, tipo l'intervista che io ho fatto a Divine eh, senza maschera. No? Divine nel suo appartamento newyorkese, pelato, bonaccione, assolutamente no? in ambiti maschili. Quindi la, la, alcuni dei, dei pezzi del mio film si trovano anche in Divine Trash o altri, o altri film su, su Divine. Ma è una buona idea, faremo il DVD presto. Grazie.
3: Senti, in questo, in questo appunto meta-documentario che dicevi, Vito, è chiaro: non, sì. sicuramente non vuoi raccontarci tutto, ma che, co- che cosa, almeno una cosa, regalacela? Che cosa è venuto fuori dalla vostra eh, conversazione, che ormai è una conversazione tra due? persone che si conoscono benissimo insomma no?
1: sì guarda scu- la, la cosa un po' che ti voglio intrigare è che è anche una storia d'amore non tra me e John Waters voglio che io. però dentro c'è una, una romance perché io sono molto legato alla, per ragioni anche sentimentali alla famiglia di Waters quindi c'è stato come dire un entrare dentro alla famiglia per esempio John dice sempre fa la battuta dice Ma Do You have parents? gli chiedono ma tu hai dei genitori uno che ha fatto mangiare uno stronzo di cane a a Divine e io ho intervistato i genitori di John Waters, questa coppia cattolica della Baltimore bene, quindi come vedete ci sono materiali e contrasti molto interessanti
0: eh sì, Beh, perché vediamo, naturalmente... l-
2: Il contesto da cui viene, insomma, ricordiamolo, John Waters è quello di una famiglia cattolica lui fece partecipò anche all'azione cattolica locale del paese dove insomma del, del, della città dove era, poi ovviamente ha preso un'altra via. Però credo che questo Vito no, adesso non c'è tempo sì. per, perché ci stiamo addentrando troppo, però penso che abbia svolto un ruolo molto importante questo contro eco, mi viene da dire, del paese. La mia, la
1: mia idea, sai, è che se qualcuno avesse voglia di leggere il, il vecchio castoro su John Waters e che invece le origini cattoliche continuano molto. È un, è, non solo è molto etico il cinema di John Waters, nonostante lo chiamino il principe degli schifosi, ma è anche molto politico, tra virgolette, perché è una fotografia impietosa della società americana. Quindi secondo mm. me c'è una lettura molto seria di questo che è considerato un po' un provocatore e lui stesso si considera, lui si presenta sempre così come il battutaro dietro le battute ci sono invece delle, delle cose molto più complesse di cui si può parlare non abbiamo tempo di parlare ma se vi vedete i film c'è una lettura molto seria religiosa o spirituale o psicanalitica o politico, ideologica molto interessante
3: Vito Zagari, noi ti ringraziamo molto, ci ritroveremo presto, non solo per parlare di John Waters, ma anche di altre cose. Sì, Buona grazie, serata. grazie. Mi, fa,
1: <ride> mi fa piacere che sdoganiate definitivamente John perché merita no. il suo cinema, grazie.
3: No, ma questo, come sai, all'interno di Hollywood Party sono dei sostenitori a oltranza. Allora, torniamo Bene. per un attimo, per pochi secondi, alla conferenza stampa e la domanda era su che cosa è il trash. Today, to allora, per me
5: il oh, trash Trump. è volgare
2: Trump. guardiamo la Casa like like Bianca, sembra che ci, ci sia entrato Jeff
5: Koons senza no conoscenze uh, in materia di storia dell'arte e l'ha decorata lui. Uh, trash è quando si cerca a tutti i costi di essere volgari o violenti, senza umorismo, senza cambiare, senza divertimento, quindi per
2: me non mi piace la reality tv, credo che sia trash. E, e non like è neanche non mi piacciono much. neanche oh. i romanzi trash. Quindi, per me, una cosa trash vuol dire
5: qualcosa senza umorismo che però vuole a tutti i costi essere volgare.
2: principale di Ginger e Fred di Nicola Piovani ci porta nella città di Fellini e e fra due secondi salutiamo la sua regista non prima però di aver letto Qualcuno dei tantissimi messaggi, caro Enrico, che ci stanno arrivando,
3: ehm,
2: sollecitati i nostri ascoltatori dalle domande che gli stiamo facendo relativamente al tema che insomma eh, per per tutti noi è importante, cioè se andate in sale. Tanto qualcuno ci scrive che eh, al Festival di Roma è difficile, se non impossibile, acquistare biglietti online non lo so, possiamo verificarlo e e poi tanti messaggi su persone che sono andate a vedere film come Undine eh, che ha molto apprezzato, Ersilia e poi leggo questo messaggio per tutti eh, Continua ad andare al cinema Memore, scrive, Enri, eh, scrive Manuela, eh, del senso di spesamento vissuto durante la chiusura. Entrare e stare in sala in faccia a un film, oltre a essere un'esperienza unica come è sempre stata, diventa in questo momento un'emozione poetica e struggente. Ieri ho visto Lacci che ho molto amato come le sorelle Macaluso con tutti i suoi difetti grazie Emanuela Russo per aver scritto questo messaggio che in qualche modo eh, no, Enrico um, sintetizza uno spirito positivo perché c'è anche chi dice è un po' troppo pericoloso leggiamo anche questo messaggio eh, stare due ore al chiuso con le persone che si levano la mascherina quindi insomma ci siamo, siamo così su, sui due piedi di queste pedane
3: Certo e poi appunto le, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori hanno visto film naturalmente come giusto che sia, davvero molto molto diversi, no? qualcuno ha visto Le Sorelle sì. Macaluso, qualcuno ha visto Miss Marx, uh, uh, insomma le stiamo stampando però appunto non, non state scrivendo in vano, ecco. le stiamo stampando sul nostro sito. Ora con Silvia Giulietti che ha diretto Fellinopolis, uh, vogliamo uh, Silvia benvenuta e buonasera anche a te naturalmente. Buonasera, buonasera a voi. Eccoti, buonasera. eccoti, eccoti. Appunto, eh, dai un'idea ai nostri nostri ascoltatori di che cos'è Fellinopolis, giustamente la città di Fellini e in questa città come ti sei mossa? Che tipo di di pagine gialle, come si dice, no, pagine gialle, lo stradario diciamo così per muoversi in questo universo.
6: Eh, Dunque, intanto è un film documentario che è stato realizzato per il centenario di Fellini, è stato realizzato con del materiale. Eh, quasi inedito, dico quasi, eh, di Ferruccio Castronuovo, che era il regista che era l'unico ammesso sui set di Fellini a girare i famosi special, che erano dei backstage, ma allora si chiamavano special, che servivano per promuovere il film in uscita e sono dei veri e propri film, durano un'ora l'uno, cioè un'ora per la città delle donne, la nave va, Ginger e Fred e lui ha conservato questo materiale in cineteca per 40 anni e, e lo abbiamo ritirato fuori, digitalizzato e li ho utilizzati per eh, far vedere questo capolavoro eh, di Ferruccio che non è stato mai, eh, mai visto, quasi mai eh, gli intervistati sono eh, stati gli assistenti, i collaboratori di Fellini La Bertmuller, Lina Bertmuller era il suo aiuto regista, eh, Dante Ferrezzi lo suo scenografo, Piovani il suo suo musicista, mille notti il costumista. E quindi la raccontano eh, quei film e mentre li raccontano allora vediamo esattamente loro al lavoro insieme a
4: Fellini
6: e, e questo
2: una... devo dire che è un passaggio molto emozionante noi abbiamo raggiunto, eh, lo prendiamo al volo eh, non, eh, poi continuiamo a chiacchierare con te Ferruccio eh, buonasera, buone Ferruccio eh, Castronovo che è in viaggio su un bus quindi Se speriamo che lo vengono eh, esatto nel suo gargano. allora tanto buonasera siamo molto contenti di averla come ospite a Hollywood Party eh, e le, Silvia Giulietti ci ha ben presentato il progetto eh, Ferruccio lei è stato testimone di eventi eh, che oggi sono leggendari per tutti sì. e soprattutto per chi ama Fellini ci ricorda come lo dice anche nel film ma è bello forse anche ripetere ai nostri ascoltatori come fu acchiappato da Fellini perché il il primo incontro con Fellini per tutti quelli eh, che lo hanno avuto la fortuna di incontrarlo è eh, rimasto leggenda anche quello
0: sì è molto curioso perché io in effetti eh, guardavo Fellini come un un obiettivo da raggiungere ma impossibile per me pensavo sì è bellissimo chissà forse e poi un giorno è arrivata una telefonata mi hanno detto vieni a Cinecittà che Fellini si vuole conoscere quindi io sono andato a Cinecittà molto incredulo devo dire la, la mattina del lunedì seguente sul set del Casanova e mi hanno portato da Fellini, io ho visto questo personaggio che per me era un gigante enorme io piccolo e lo guardavo dal basso, lui mi ha puntato il dito addosso e mi ha detto Ferruccino il film lo faccio io eh, e tu fai tutto il resto questo è stato il primo approccio proprio con Fellini e devo dire che la parola è stata mantenuta perché lui ha fatto un bellissimo film e io mi sono accontentato di spiare tutte le sue cose, i suoi modi di girare la sua grammatica del cinema il rapporto con gli attori con gli altri collaboratori che era importantissimo i collaboratori per Fellini erano un tipo di rapporto molto importante e costruttivo. A lui eh, portavano poi tutte le sue richieste modificate, aggiustate, così come lui le chiedeva. Inventava scenografie, personaggi, inventava eh, tutte le volte un mare diverso, che è una cosa molto curiosa anche per me.
3: Allora vogliamo ascoltare proprio subito giustamente Ferruccio che Io sento
0: molto male
3: eh, no no immagino immagino no, ma adesso sto parlando con te con uh, Silvia Giulietti e anche e sì. soprattutto con, con gli spettatori ascoltiamo proprio dal, uh, da Fellinopolis di Silvia Giulietti uh, il, uh, si parlava dei collaboratori che cosa racconta Piovani?
7: un mm, giorno un pomeriggio ov- che ovviamente non dimentico Ha squillato il telefono e una voce mi dice buongiorno Sono l'aiuto regista del maestro Fellini. Il maestro vorrebbe incontrarla domani mattina negli uffici del Teatro 5 di Cinecittà. Eh, L'ho preso come uno scherzo, ho detto: Sarò senz'altro lì domani mattina. (ride) Poi fortunatamente mi è venuto il dubbio, e la mattina dopo sono andato negli uffici del Teatro 5 di Cinecittà. Ci siamo parlati nel suo ufficio, poi da quel giorno, con quella estrema naturalezza che lui era capace di eh, indurre nei rapporti, ho eh, lavorato con lui, lavorato, ci siamo sentiti, commentato eh, quasi tutti i giorni per 11 anni.
2: Questa clip è tratta dal documentario Fellinopolis di cui vi stiamo parlando con chi l'ha fatto, eh, in particolare con Ferruccio Castronuovo e Silvia Giulietta. Silvia Giulietti vorrei chiedere, eh, questo viaggio che hai fatto dentro questi materiali eh, che in parte erano editi in parte non erano inediti, cosa, eh, e soprattutto le conversazioni con i testimoni, che cosa in più secondo te sei riuscita a cogliere di quello che è anche la grande letteratura critica che è stata scritta intorno a Federico Fellini questo film quale elemento di novità ci porta secondo la tua esperienza secondo quello che hai fatto
6: io credo che l'esperienza soprattutto è perché eh, parlano i suoi collaboratori sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo umano credo che è la prima volta che si capisse il vero rapporto che c'era con i suoi eh, eh, collaboratori e e in maniera così corale, insieme raccontano la personalità, l'umanità anche la cattiveria per carità di eh, Fellini e quindi eh, in, in questa cosa noi riusciamo a tirare fuori anche quei lati che sono stati poco raccontati, quindi questo documentario racconta a diversi livelli quindi professionale, artistico e umano
3: Ascoltiamo un'altra testimonianza di, un, di uno dei collaboratori grandi collaboratori di eh, Federico Fellini che è il, il costumista Millenotti
0: Io stavo in Sartoria lì c'era
3: il laboratorio mi occupavo eh, di invecchiamenti di cose eccetera seguivo le, le, le sarte la realizzazione dei costumi e facevo eh, l'aiuto di Gabriella Pescucci per la città delle donne.
4: Non c'è giallo
2: questo chimico, c'è che dico
4: il colore. dorato.
3: da fare perché c'erano da, da creare i costumi delle femministe eccetera c'era un po' che era un po' un'invenzione
1: prova a suonare girati verso di me ecco eh no, so. prova a girare dall'altra, dall'altra parte tira, tira, ecco brava così
2: tira tutta tutta tutta
3: Ecco, e suoni così. Poi dopo seguivo il set, per cui ero quasi sempre io sul set a contatto con lui. Si è creato subito un rapporto di simpatia. Allora, questo appunto era un altro passaggio di Fellinopolis, di Silvia Giulietti. Ferruccio Castronovo, quanti anni è durato il tuo sodalizio con Federico Fellini?
0: Ah, il rapporto è durato tanto, perché io ho cominciato col Casanova, poi sono andato avanti con la città delle donne, la levaggio di Gerard Fred, e poi lui mi ha chiamato anche per l'intervista, ma mi ha fatto fare una piccola presenza, una parte all'inizio del film e poi mi ha detto Ferrucino guarda che questa volta non te lo posso far fare lo special perché lo faccio io e vabbè dico, ben venga questa tua iniziativa che devo dire e in effetti lui certo, ha fatto che... un film pieno di riferimenti a quello che è il lavoro del cinema questo è stato importante anche per me vedere come lui ha trattato il lavoro con se stesso ha fatto una un lavoro di un racconto su se stesso come se fosse appunto uno special del tipo che facevo io un grande onore ma ma avete per me. Mai,
3: eh, Ferruccio avete mai litigato? come? avete mai discusso litigato tu e, e Fellini? no
0: assolutamente c'è stato qualche volta che lui mi guardava eh, due o tre volte poi diceva Ferrucino Nuovo. Levati da... eccetera. Certo. Ma lo diceva in maniera molto bonaria. Anche perché certo. lui stesso voleva che io raccontassi tutto il lavoro che faceva. Io gli ho chiesto una volta, in maniera molto spudorata, dico, ma Federico, senti, tutto questo materiale che giriamo, poi che cosa pensi tu che possa servire? E lui mi ha detto, tu gira, fai quello che devi fare, perché questo sarà un giorno un grande archivio sul mio cinema e vabbè e io ho fatto quello che lui diceva
2: e così infatti eh, è accaduto Eh, Silvia Giulietti eh, il titolo di questo film è Fellinopolis, molti testimoni raccontano questa cosa anche come esperienza forse di di un sentimento di essere stati tra virgolette sequestrati da Fellini e deportati sempre tra virgolette nella sua città che è la città del cinema che è è lo Studio 5 però effettivamente Silvia e Giulietti è così quel mondo era era una città sostanzialmente tu lo racconti bene questa cosa
6: eh sì, eh, questo è il centro del film perché proprio la città di Fellini lui viveva dentro cine città, aveva un appartamento aveva una cuoca personale lui viveva lì dentro sia quando giravano che quando preparavano e quando facevano la costruzione. per cui nel film proprio lo diciamo lui dice eh, se un giornalista mi chiede eh, dove vorresti vivere eh, Roma, Parigi, Londra dice io se devo essere sincero Eh, vorrei vivere dentro Cinecittà e l'ha fatto Eh, quindi Fellinopolis mi sembrava un titolo internazionale eh, in tutte le lingue eh, si capisce perfettamente e quindi ecco questo è il il motivo per cui l'abbiamo intitolato così
3: Allora noi salutiamo e ringraziamo moltissimo sia Silvia Giulietti e Ferruccio Castronovo buon viaggio forse sei quasi arrivato nel tuo gargano e Speriamo di sentirci presto e buon lavoro a tutte e due naturalmente. Grazie. Grazie,
6: grazie, mille. grazie
3: per questo film. Grazie, grazie.
6: grazie. Ciao.
4: I stood there waiting, it'll be alright when the morning comes. Now I'm up in the air with rain in my hair, I got nowhere to go.
3: canzone when, when the Morning uh, Comes di uh, All viene appunto, è nella colonna sonora di uno dei film presentati alla festa del cinema di Roma Palm Springs uh, il titolo è anche un titolo italiano perché uscirà uh, distribuito in Italia Vivi come se non ci fosse un uh, domani è un film che è stato presentato al Sundance proprio all'inizio del, di questo 2020 ha avuto delle recensioni da parte della stampa statunitense davvero molto molto positive e racconta eh, il tutto avviene appunto a Pan Springs in questa zona desertica in cui una coppia partecipa al matrimonio di di un'amica e, eh, il meccanismo che scatta è un meccanismo non esattamente nuovo eh, proprio perché eh, queste giornate si ripetono quindi come non pensare al giorno della marmotta ricomincio da capo, alla versione che è stata fatta anche in Italia con, eh, con delle differenze eh, del, del film americano eh, interpretato da Antonio Albanese eh, l'elemento in più in questa ripetizione che poi consenta al protagonista maschile di conoscere meglio una delle invitate al, al matrimonio e che c'è poi un elemento fantastico che secondo me almeno come una considerazione da spettatore che qualche film l'ha visto è decisamente una forzatura non non indifferente Eh, da segnalare tra gli attori il il protagonista, il docente cattivo diciamo così, di Whiplash che è J.K. Simpson è una commedia, una commedia romantica eh, lo sceneggiatore aveva addirittura scritto la prima stesura quando era al secondo anno dei suoi, dei suoi studi e quindi questo evidentemente spesso gli studenti sono influenzati dal cinema immediatamente arrivato prima, eh, prima di loro eh, per cui chi ama le commedie chi ama le commedie in cui il meccanismo si ripete fino eh, al momento in cui bisogna trovare il modo per infrangere questa sorta di incantesimo sa che cosa può incontrare. Ascoltiamo un frammento in versione originale del film It's
4: sex I assume You fuck other people in here?
3: Great question.
4: You must, right?
3: I have,
6: but it takes a lot of work, and I try to live my life at this point with as little effort as possible.
0: Huh. Have we roped up?
6: No. At least I don't think so.
0: Sort of like who else?
6: Right, uh,
4: well? Besides Misty.
6: Daisy,
3: the barkeep.
4: You know, I once hit a guy with his car. Allora, questo punto
3: io parlo sopra la, la clip di Pan Springs Ciao, vivi come se non ci fosse un domani, che è stato realizzato con un budget per eh, gli standard hollywoodiani davvero molto, molto piccolo: 5 milioni di, eh, di dollari eh, questa è la nostra Una sigla i titoli di coda mm-hmm. con i saluti per tutte le persone che hanno realizzato questa puntata le nostre curatrici Francesca Levi, Madre Nannisci ringrazio Fabrizio Paccione che ci ha mandato in onda così come ringraziamo tutti i tecnici della sala controllo la nostra Arcadia Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro con noi al telefono Vito Zagarrio per John Waters, Silvia Giulietti e Ferruccio Castronovo per Fellinopolis eh, Zonta e Magrelli per la puntata A domani...